0: Cartea Osea citesc prin primul capitol, primele nouă versete. Cuvântul Domnului a spus lui Osea, fiul lui Beri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, regii lui Judea, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, legele lui Israel. Când Domnul a început să vorbească lui Iosea, Domnul i-a zis lui Iosea, „Du-te și ia de soție o prostituată și copiii din prostituție, căși țara a săvârșit o mare desfrânare, părăsind pe Domnul. Așa că el s-a dus și a luat pe Gomera, fica lui Diblaim, și ea a rămas însărcinată și a născut un fiu. Atunci Domnul i-a zis, Pune-i numele Israel, căci peste puțină vreme voi pedepsi casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Israel. Și peste voi voi pune capăt domniei lui peste casa lui Israel. În ziua aceea voi sfărâma arcul lui Israel în valea Israel. Ea a rămas din nou însărcinată și a născut fica și domnul i-a zis, Pune-i numele Lo-Ruhama, cea fără îndurare, căci nu voi mai avea milă de casa lui Israel și nu-l vom mai ierta. Dar voi avea milă de casa lui Iuda și-l voi elibera prin Domnul Dumnezeul lor. Dar nu-l voi elibera nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin cărăreți. Ea a înțărcat pe loruhama. Apoi a rămas iar însărcinată și a născut un fiu. Și Domnul i-a zis, pune-i numele Lo-Ami, nu-i poporul meu, căci voi nu sunteți poporul meu și eu nu voi fi Dumnezeul vostru. Mai citesc Cuvântul lui Dumnezeu din Epistola către romani, chiar dacă am terminat romani, dar mai avem reflexe romane. Deci citesc din roman 11, 33 până la 36, dar de data asta o să pun reflectorul ăsta pe cartea lui Hosea. O adâncimile bogăților, înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese căile lui! Căci cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfătuitorul lui? Sau cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Căci de la el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie gloria în veci. Amin. Când eram la seminar anul 3, am avut un profesor vizitator care ne-a vorbit, între altele, despre cartea Hosea. Și acest pastor a reușit să formeasc- vorbească așa de frumos despre drangostea lui Dumnezeu din această carte, că am fost fascinat și o devenit cartea mea favorită. Nu știu pe cât timp, că tinerii nu sunt chiar așa de încredere cu zelul lor, că azi în stânga, mâine în dreapta. Dar țin minte că am fost fascinat de cartea Hosea, pe care... Mă tem că înainte probabil nici nu citisem deloc și am fost surprins cu Wow, ce chestie într-o zonă unde eu nici nu prea umblu și ce comori sunt acolo. Și țin minte că atunci am hotărât că dacă o să devin pastor, o să predic despre cartea asta. Că nimeni nu prea predică și eu o să predic. No, dar de atunci au trecut 27 de ani și eu până acum nu am predicat de pe cartea Hosea. De multe ori am vrut... Și metoda prin care eu încep o serie de predici e de câteva ori citesc toate cartea, mă opresc cam care sunt subiectele principale, mă gândesc la biserică, cam cu ce ne luptăm, care sunt provocările noastre, la ce răspunde cartea respectivă și atunci cântăresc dacă chiar e potrivită situația sau nu, și de multe ori în trecut am hotărât că na, gata, Hosea urmează, trebuie că am un angajament de 27 de ani dar când citeam cartea m-a și înspăimântat pentru că sunt tot felul de chestii ciudate sau foarte ciudate în cartea aceea care noi nu am scrie în Biblie pentru că sună ciudat și nu prea știm ce să facem cu el deci eram cu cartea Hosea pe de o parte cu admirație și pe cealaltă parte și cu o frică că, bine, bine, dar din asta ce o să scot sau cum o să mă descurc când ajung la acele pasaje? E ca și când, când stai pe marginea la Grand Canyon. E foarte impresionant, dar e și foarte înspăimântător pentru că e două kilometri de stâncă în jos, deci două de metri de stâncă și îi, îi foarte înfiorător, îl și admir, te și sperie. Și asta mi s-a întâmplat că am mers așa la marginea cărții Ozeea de multe ori, m-am uitat în jos și m-am speriat și m-am retras. Măcar de data asta aruncăm zarurile și se întâmplă ce se întâmplă, deci trebuie să vă rugați disperat și în timpul săptămânii, când în timp ce eu mă pregătesc să pot să citesc de acolo ce vrea Dumnezeu să înțelegem și să beneficiem din ea. Cartea lui Hosea este în Biblie? Face parte din cuvântul lui Dumnezeu și atunci putem să spunem că Cartea Hosea este insuflată de Dumnezeu, este de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru disciplinare, ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, de plin echipat pentru orice lucrare bună. Deci ca să fim echipați pentru orice lucrare bună, avem nevoie și de Cartea Hosea, este de folos pentru învățătură, mustrare, îndreptare, să fim disciplinați ca oamenii lui Dumnezeu să devenim desăvârșiți. Deci asta teoretic știu, dar practic cum se întâmplă, asta e altceva. Probabil una dintre cele mai mari probleme a creștinilor de azi este neglijarea Scripturii. În general... Deci trăind într-o vreme când foarte, foarte multe lucruri ne pot răpi timpul, nici nu observăm de multe ori că ne trezim din instinct, ei telefonul sau te trezești în mijlocul nopții, te uiți în funcție de ce vârstă aveți, voi uitați la diferite platforme sociale sau alți citești știrile de 20 de ori pe zi sau foarte multe lucruri poți să faci cu telefonul, la calculator, sunt multe lucruri ce ascultăm și când suntem aici sau acolo și din cauza asta foarte, foarte mult timp risipim în multe direcții. Eu statistic acum nu m-am uitat, dar sunt convins că este o decreștere foarte, foarte abruptă în privința citirii Scripturii și meditarea despre Scriptură. Că na, un creștin care merge într-o biserică conservativă și tot aude că trebuie să citești Scriptura, mai citește. Deci eu chiar sper că voi citiți scriptura. Unii poate cu mai mult zel, altii poate cu mai puțin zel, sau și în viețile noastre sunt tot felul de perioade. Dar, după ce am citit, ar trebui să medităm despre acele lucruri. Și după ce am meditat, ar trebui cumva să ajungem la o admirație ceea ce altfel oferă lumea. Pentru că, uitându-te pe diferite lucruri, vezi un filmuleț, dacă te mai uiți de două ori, atunci din instinct, ori YouTube, ori Facebook, îți pune în fața ta acele tipuri. Că fie vorba de cum să-ți faci părul sau unghiile sau videourile acelea la Hasley, sau tot felul de lucruri. Chiar vorbeam cu cineva, o persoană mai în vârstă zilele trecute, că s a uitat la câteva clipuri și acum mai din alea aidă Și era surprinsă că n-a la 75 de ani când încep să folosești YouTube, încă nu știi cum merg lucrurile, dar... YouTube învață foarte repede ce te interesează și apoi pune în fața ta acele lucruri. De ce? Ca să preocupe mintea, gândurile, fascinația. Dacă dorești un fel de telefon, te uiți la reclame, tu pe aceea până și soția ta aceleași reclame primește pe telefon, că ei dau seama că de pe acel IP a intrat mai multe persoane. Deci și ideea lumii este să captiveze fascinația noastră. Și meditarea despre cuvântul lui Dumnezeu în direcția acelea ar trebui să meargă Meditând să înțelegem mai în profunzime, să captiveze inima noastră, dorințele noastre Și dacă nu facem acest lucru, nu medităm sau nu citim, atunci pierdem cumva acest scop al Scripturii Dar dacă nu medităm încolo, o să medităm în cealaltă direcție și inima noastră o să fie fascinată de alte lucruri și problema sau greutatea este și din faptul că noi din instinct suntem mult mai preocupați și mai deschiși la lucrurile acestei luni. Deci lucrurile acestei luni sunt mai vizibile, mai palpabile, putem medita mult mai ușor, să scoți din scriptură lucrurile îs mai nenaturale. Lucrurile spirituale nu ne preocupă așa din instinct și acolo trebuie să transpir mai mult, trebuie să te disciplinezi mai mult. Nu știu voi cum sunteți, dar eu și când citesc scriptura trebuie să mă disciplinez. Pe gândurile mele fugă nu știu câte direcții. Mâna mea tot din reflex merge spre telefon, atunci trebuie să pun mai încolo telefonul. Deci este o luptă spirituală ca să scoatem de acolo lucrurile. Și asta contribuie probabil la faptul că citim de obicei lucruri și din scriptură alese care așa repede fuci peste el și iei ceva și fugi mai departe. Deci, varianta fast food ne oprește să profităm din cărți care sunt rele. Și din instinct nici nu prea mai mergem acolo. Deci, creștinii zilelor noastre nu prea merg în Vechiul Testament. Și care merg în Vechiul Testament sunt câteva, nu știu, psalmii sau proverbe. Însă câteva locuri ce se mai citesc din Vechiul Testament dar profeții mici probabil sunt cei mai neglijați din tot Vechiul Testament și oamenii chiar fabrică teorii. Vechiul Testament ăla s-a dus, acum suntem în nou și nu prea avem ce să facem cu el, dar dacă toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu și ne este de folos, atunci asta ar trebui să ne împingă și în locuri unde altfel ne-am merge. Și cumva eu... Chiar dacă m-am spăimântat cartea lui Oșaia, mi-am dat câteva șuturi, îi în Biblie, du-te acolo și transpiră, scoate ceva de acolo. Țineți minte, Iisus într-un loc spune că împărăția lui Dumnezeu este ca o comoară ascunsă în ogor, pe care dacă omul găsește, e gata să vândă orice ce are să cumpere acel ogor, mai ca să scuți, Comoara din obor, trebuie să transpire în sensul spiritual, trebuie să te lupți în sensul spiritual, deci nu așa la prima vedere te uiți și te fascinează ca, nu știu, noul tip de telefon care pe gadget sau alte lucruri din lume. La o prima vedere deja pot fascina omul, aici trebuie să transpire, să te rogi, să te lupți ca să poți să scoți această scomoară. Deci prima provocare a cărții este o reamintire să ne reînnoim în citirea scripturii și într-un mod încât să parcurgem toată scriptura. Deci să încercăm să dezbrăcăm în continuare acel trend să citim unele locuri ce are, nu știu, Evanghelia lui Ioan, care este mai ușor. Nu trebuie să transpire așa de mult ca în cazul unor profeți mici, unde. Chiar nici nu știi ce evenimente sunt acolo, cine-i poporul ăsta, cine-i poporul la, ce s-a întâmplat acolo. Totuși, din mina lui Dumnezeu trăim niște vremuri când avem multe resurse. Deci majoritatea voastră aveți Study Bible. Și în Study Bible scrie o pagină, două la început, care ne ajută să înțelegem multe situații din spatele acelor evenimente, cu ajutorul căruia putem să înțelegem ce se întâmplă acolo. Deci cine era profetul Hosea, unde îl poziționăm în istoria răscumpărării și evenimentele din jurul lui, cum ne ajută să înțelegem cartea. Despre profet foarte multe nu știm, știm numai faptul că era fiul lui Beri, dar nici pe Beri nu știm cine era, deci probabil era un om mai cunoscut și de aceea a menționat numele lui Dar pentru noi nu mai este cunoscut Probabil în vremea aceea era cunoscut pentru unii Numele Hosea se trage din același vers ca Iosua sau Isus Deci numele lui înseamnă eliberare, a salva, a mântui Și nu știm dacă asta a fost numele lui inițial Sau din cauza slujirii primit, Dar Atâta mai știm că trăia în perioada regilor Uzia, Iotam, Ahaz, Ezechia în Iuda și Ieroboam, fiul lui Jehoash, era regele lui Israel. No, dar și asta, așa la prima vedere, foarte multe nu ne spune. Ar trebui să fi mult mai antrenați în Vechiul Testament și în evenimente de acolo, dar încerc foarte scurt să rezum istoria evreilor și cam unde vine Această perioadă. Deci știți că istoria evreilor începe cu Avram, când Dumnezeu cheamă pe acest om. După aceea se naște Isaac și Iacov. Iacov are 12 fii. În perioada lor este o secetă, din cauza căruia se duc în Egipt. Acolo se mulțesc, dar devin sclavi. După 400 de ani are loc ieșirea din Egipt. În perioada respectivă, cu conducerea lui Moise, primesc legea, petrec 40 de ani în pustie și intră în țara promisă cu conducerea lui Iosua. Ei în prima perioadă nu au regi, îs conduși de judecători, după o vreme ei vor să fie ca celelalte națiuni, să aibă și ei rege și atunci primesc pe Saul prima dată ca rege, care era unul mare, chipești, dar... Spiritual nu stătea pe aceeași măsură. După aceea, vine David și Solomon, atunci înflorește împărăția, este o bunăstare, chiar vin oameni din toată lumea să admiră ce este acolo în Israel, dar la Solomon îi urcă în cap gloria asta și adună o colecție impresionantă de soții, între altele de la popoarele vecine și aceste fete tinere. În stare să-l corupă pe bătrânul Solomon și bătrânul Solomon începe să introducă idolatrie în Israel Și din cauza asta vine judecata lui Dumnezeu asupra familiei lui și țara se rupe în două Fiul lui Solomon primește două triburi și cineva primește celelalte zece triburi. Și de atunci în Israel sunt două țări, deci două regate, regatul de nord și regatul de sus. Cele zece triburi din nord se numesc Israel. Deci Israel inițial era numele lui Iacov. Deci e Iacov, Iacov și la un punct Dumnezeu spune că te nu vei numi Israel. După ce omul ăsta e numit Israel și poporul evreu este numit Israel, dar din perioada asta când se rupe țara în două, atunci țara de nord este numit Israel și partea de sud, care are două triburi, Iuda și Beniamin, ei rămân cu casa lui David, ei o să fie numiți de aici încolo Iuda. Iuda tot era un om la început, era unul dintre cele 12, după aceea era numele unui trib din Israel și din perioada asta când se rupe în două țara, Iuda înseamnă partea de sud a țării, deci regatul de sud. Deci la aceste două regate se referă că zicea că ăsta, ăsta, ăsta și domneau în sus și ăsta la domnea în jos și el în această perioadă, deci când el zice că Iacov sau Efraim nu se referă la oamenii ăia care au trăit cu sute de ani înainte de el, ci se referă la tribul de jos, care era numit în felul ăsta. Și în timpul slujirii lui Hosea, îți menționați câțiva regi care domneau în sud. Uzia, Iotam, Ahaz, Ezechia și în nord domnea Ieroboam și din cauza acestor reci știm destul de bine perioada când o slujit el. Era aproximativ cu 760 de ani înaintea lui Hristos. Era cam cu 200 de ani după ce s-a rupt țara în două, deci au trecut 200 de ani de când s-a rupt țara în două. Era cu 760 de ani înainte de Hristos și înainte de exilul din Babilonia era încă 150 de ani. Deci când a avut el această slujire, bineînțeles și slujirea lui nu este o predică sau două, deci așa se pare că cam 20-25 de ani au predicat aceste mesaje, nici Exilul din Babilon nu era dintr-o dată, că au fost în mai multe ture duși oamenii, dar când prima tură a fost dusă, a fost peste 150 de ani față de această perioadă. Și în această perioadă, când a slujit Hosea, evrei încă duceau bine, deci fizic, fizic material erau bine, era o relativă pace în țară, dar cumva era liniște înainte de furtună. Deci era o perioadă când oamenii erau bine fizic, trăiau bine, dar spiritual era jale deja, dar ei cumva nu vreau să vadă această problematică și de aceea Dumnezeu a trimis profeți, trimite profeți, trimite profeți, deci în perioada asta foarte mulți profeți sunt puși și oamenii tot mai puternic încearcă să vorbească poporului și poporul parcă tot nu prinde ideea. În această perioadă declinul spiritual era deja așa de mare încât au reintrodus, de exemplu, viței de aur. Deci cum s-au rupt țara în două, atunci au pornit și o concurență religioasă, că templul era într-o parte și ceilalți au vrut să facă ceva concurență, că oamenii să nu trebuiască să meargă. Aceste două națiuni de multe ori erau în război. Iuda cu Israel se luptau și între ei și atunci nu cumva religios să fie mai atractiv să stai dincolo, atunci și aici s au format o religiozitate care nu mai era în concordanță cu voia lui Dumnezeu, cu jertfele, cu templele, Și din cauza asta tot mai mult se amesteca cu idolatriile din zonă, de exemplu, cum am zis s-a reinventat vițelul de aur și se închinau la vițelul de aur, dar era și o prostituție religioasă unde se practica prostituția crezând că tu prin asta slujești pe un zeu păgân, de aceea mai târziu vedem că deja și în templu din Ierusalim se făcea acest lucru. Deci mergeai acolo, plăteai o prostituată te retrăgeai și credeai că slujești pe Dumnezeu cu acest lucru. Încet, încet vine și uh, idolatria care implica jertfirea copiilor. Deci se întâmplau niște lucruri foarte grave și poporul în continuare se amăgea că noi păi suntem bine, Domnul ne-a binecuvântat, uite ce bine trăim. Deci perioada asta este un mare, mare semnal de alarmă că conștiința coruptă se duce tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos. Și din cauza asta, mesajele din această perioadă sunt foarte șocante. Deci tot ce se întâmplă în jurul lui Hosea, care m-a înspăimintat și pe mine, Să predic despre cartea asta, că tot felul de ciudățenii se întâmplă acolo, care nu ar trebui să fie în Biblie sau oamenii lui Dumnezeu, nu ar trebui să facă asemenea lucruri, dar scopul nu era ca nu căsătorile cu prostituate să fie încurajate în biserică. Deci nu asta este mesajul cărții, ci cum o să vedem, altceva este ilustrat și prin acest eveniment. Deci era o perioadă foarte, foarte neagră în sensul spiritual și regele sub care trăia, e menționat aici, acel rege era cam ultimul din acea familie care a fost judecat de Dumnezeu și legat de care Dumnezeu a menționat că o să șteargă clanul respectiv avea mai mulți regi, și asta era Roboam boam al doilea, era ultimul, și cu moartea lui Dumnezeu judecă toată familia lui care porneste de la Isabela sau nu știu în rămână cum se numește, cel care ia via lui Nabot. Isabela sau deci pornește acolo femeia respectivă nu numai că ia Via lui Nabot, dar aduce tot felul de preoți păgâni și pornește idolatrie în țară, și pornește o perioadă foarte, foarte întunecată. Câteodată este unul care se pocăiește, vine o perioadă scurtă de trezire spirituală, după aceea se scufundă și următorul merge și mai jos, și mai jos. Și în această perioadă trăiește Hosea și ne amintește și la faptul că contextul nu neapărat ne scutește de îndatoririle primite de la Dumnezeu. Și asta spun pentru că foarte des ne tentează ideea că da, cuvântul lui Dumnezeu mă cheamă să fac asta, cuvântul lui Dumnezeu mă cheamă să fac ăla în familie, în biserică, în societate, dar situația mea e așa de grea fie la locul de muncă, fie în familie, fie în societate, fie financiar, fie de altă natură, încât nu pot să facă ce ma chemat Domnul. Deci, cumva, sunt scutit de îndatoririle primite de la Dumnezeu pentru că îi greu. Deci, ce greu e în familia mea, spun unii. Și nu cred că la cineva era așa de greu ca la Hosea, în familia lui. Pentru că ea de soție această femeie care ulterior îl părăsește devine infidel, după aia ajunge sclavă, după aceea trebuie să răscumpere profetul trebuie să aibă grijă de familie, dar cum să slujești într-o perioadă așa de grea când nu ai susținere din partea familiei, când orice predică poate să-ți aducă închisoarea sau decapitarea deci în foarte, foarte multă foarte, foarte greu a fost pentru profet și totuși profetul merge și perseverianză în acele lucruri la care ne-a, le-a cămat Dumnezeu și prin asta ne amintește de faptul că majoritatea celor care au strălucit într-un mod special în de-a lungul istoriei nu în perioade bună și ușoare au făcut. Deci oamenii pe care respectăm, căror biografii citim, Oamenii respectivi de obicei au trăit în perioade foarte grele au fost foarte încânt, încercați și prin acea strâmbtorare s au produs acea strălucire pe care noi admirăm. Deci noi de multe ori am dorit rezultatul final unde au ajuns martirii, dar martirii au ajuns pe această, o cale foarte dură la acolo. Și ideea noastră de a trăi ușor și totul să meargă bine, nu neapărat produce o stare spirituală foarte profundă Și asta a fost problema în, în perioada respectivă Oamenii trăiau bine financiar Era pace în țară Și asta nu o produs în ei să devină foarte spiritual Ci din potrivă. A fost foarte superficial Tot mai multe practici aveau care nu erau în concordanță cu Scriptura Dar bunăstarea cumva le-a încurajat Uite, noi trăim bine înseamnă că Domnul ne-a binecuvântat Domnul e impresionat cât de faini suntem noi, că uite ne-au dat și bani și de toate. Și profeții tot încearcă să tragă semnalul de alarmă, că nu ăsta e cazul, că stai liniște liniștea înaintea furtunii și vine judecata și judecata o să fie foarte, foarte severă. Cum merg lucrurile mai departe, tot mai tare strigă profeții și oamenii sunt tot mai sursi. Deja și când cetatea este înconjurată și sunt atacați, tot profeții faci care zică, oh, nicio problemă, vine domnul așa, spulberi, băștea, cu toate că timp de vreo 150-200 de ani tot fiind profețiile și atenționările, că aveți grijă, v-ați îndepărtat, dacă nu reveniți la căile lui Dumnezeu o să pierdeți. Și oamenii tot nu au mesajul. Și cumva acest context trebuie să avem în vizor când ne uităm la detalii din cartea lui Hosea și în special la cea mai dezbătută lantură, această căsătorie cu femeia asta, vomer, despre care citim că a fost prostituată. Și tensiunea vine de acolo că în legea mozaică era poruncită că preoții, leviții, Slujitorii care aveau o viață dedicată lui Dumnezeu Puteau să se căsătorească Dar trebuia să se căsătorească cu fete care n-au avut relații cu alții Deci trebuia să ia soție cineva dintr-un alt context Deci nu din direcția asta Și atunci foarte multe dezbatere se întâmplă în jurul acestui subiect Că cum poate Dumnezeu să ceară de la un profet așa ceva? Mulți încearcă să zică că atunci poate... Figurativ se înțelege, numai că se vede în evenimente că ea chiar pleacă după aceea și infidelă și își distruge viața, în măsură încât îi pe piață îi să fie vândută. Deci, nu știu cum s-au băgat în datorii așa de tare încât după aceea îi acolo să fie vândută. Se dezbate foarte mult dacă au fost prostituată înainte să ia de căsătorie sau numai după ce au devenit și nu știm. Liberalii de obicei încearcă să zică că probabil asta este numai o parabolă. Că Hosea nu a existat, soția lui nu a existat, asta e numai o poveste inventată cu caracter, nu știu, ca și cestoasă și iepurile care. De dragul nostru, de a înțelege ceva, ei fac anumite lucruri, dar țestoasa și iepurile niciodată nu au mers la concurs de alergat Deci asta e o poveste inventată ca să fie ilustrată ceva Deci liberalii merg în direcția respectivă, dar e destul de clar din carte că povestește ceva Deci în vremea acestui rege, acelui rege, acelui rege, aici o trăit un om care au numit pe regele la fiind regele lui, deci e destul de clar că avem de a face cu relatarea anumitor evenimente și în paranteză aș menționa și faptul că când citiți diferite introduceri legate de anumite cărți, puteți citi, de exemplu, la Hosea că majoritatea cărții a fost scrisă în formă poetică. În alte cazuri, Puteți citi că asta e o narrativă istorică sau asta este o carte apocaliptică. Deși asta contribuie într-o măsură cum vrem să înțelegem pasajele respective, pentru că dacă este o relatare istorică, nu neapărat e ceva prescriptiv. Deci dacă citim despre David că s-a culcat cu Betșabea, Asta nu de aceea ne scrie Biblia ca să urmăm exemplul lui David. Deci pasajele descriptive nu sunt prescriptive totdeauna, ci povestesc niște evenimente care s-au întâmplat și dacă vrem să cântărim acele evenimente, trebuie să recurgem la pasajele instructive, care de exemplu legea, care, prin care Dumnezeu poruncește anumite lucruri, Și atunci, evenimentele care se întâmplă în Biblie pui pe cântarul legii morale și unele sunt de urmat, altele nu sunt de urmat. De exemplu, cazul lui David e menționat acolo, dar pe baza legii știm că ce a făcut David nu este conform voii lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu menționează ca să vedem și unde a dus acest păcat. Deci nu de aceea menționează că Solomon a avut foarte multe soții, deci poligamia este permisă în biserică, mulți strac concluzia, nici de aproape. Deci Biblia, dacă vrei să știi care este planul lui Dumnezeu legat de căsătorie, atunci e foarte clar că un bărbat și o femeie căsătoriți pe o viață, deci moartea le desparte, sau dacă o persoană devine infidelă, atunci cealaltă parte e dezlegată, dar în Biblie sunt multe povești unde sunt povestite că oamenii au făcut altceva. De exemplu, și Isaac a avut mai multe soții, sau și Iacov. Dar putem să vedem și consecințele, frământările și luptele și tensiunile care vin din această neascultare. Și în cazul lui Hosea, deci are o parte descriptivă unde povestește anumite lucruri, dar nu neapărat că atunci toți din biserică, între prostituate, trebuie să caute soții sau dacă ești slujitorul Domnului, acolo să cauți. Pentru că sunt pasaje instructive care foarte clar zic că și această latură contează. Eu, de exemplu, am fost foarte surprins că misiunea cu care am pornit lucrarea, înainte să mă ia sub supraveghere, vrut să cunoască soția mea. Deci, treaba aveți cu soția mea. Și ei au vrut să cunoască, și vedem în scriptură că cei care sunt aleși prezbiteri, îi se să vadă și familia lor cum funcționează. No, dar, revenind la Hosea, Dumnezeu cere de la Hosea ca să se căsătorească cu o femeie, dacă a fost prostituată înainte sau după. Eu n-aș intra în acele detalii, dar în continuare există tensiunea asta că cum poate Dumnezeu să ceară așa ceva? De la un profet. Și dacă mergem mai departe, și numele copiilor sunt destul de ciudate. Prima, probabil nu ne se pare așa, că să numești copilul Israel. Okay. Israel poate era un nume atunci. Era un nume, dar avea o conotație și chiar vedem în pasaj că are un scop pentru care Dumnezeu spune că copilul trebuie numit așa. Israel era un oraș din nordul Israelului. Acolo în trecut se întâmplau și lucruri pozitive. Acolo Ghiteon a reușit să învingă pe Midianiți și multă vreme acest eveniment se lega de acel oraș. Dar după aceea, când au fost pensiunile cu Nabot, care avea via, regele au vrut să primească via, Nabot n-a vrut să-i dea atunci soția regelui, o inventat ceva poveste, martori falși și au omorât omul acela în Israel, Și au luat după aceea terenul lui și vine profetul și zice acestei familii că Dumnezeu o să judece familia voastră, o să șteargă de pe fața pământului ca o răzbunare și... Începe acest lucru, dar nu de la o zi la alta și este o perioadă lungă când se pune în aplicare. Cei care v-ați aventurat în Vechiul Testament poate țineți minte Izabela în ce context horror moare. Nici nu vreau să citesc acum că cine știe ce concluzii trag copii de acolo, dar femeia asta este împinsă din turn și cade jos și acolo foarte horror este descris ce s-a întâmplat cu ea. După aceea și ceilalți din familia lui, de exemplu unul dintre urmașii lui avea 70 de fii, și acolo ălaia sunt măcelăriți acolo, deci orașul acela devine simbolul judecății asupra acelor evenimente. Deci oamenii din perioada respectivă se gândeau la 70 de fii al lui Ahab care au fost măceliți acolo, se gândeau la Izabela care au fost omorât acolo, deci era semnul judecății și Hosea este poruncit de Dumnezeu să numească copilul Ezrael. Deci pentru noi, Israel, zrel, e dar în acea perioadă, cum zice și pasajul, era ca și cum ai numi copilul tău vărsare de sânge. Deci ceva cu conotație negativă, e ca și cum în Japonia cineva ar da nume copilului Hiroshima. Deci, sau nu știu, în Rusia să dai numele copilului Chernobyl sau unui copil evreu, din ziua de azi, să-i dau numele Auschwitz. E, e scary, e horror, e, e foarte șocant. Deci ceva de genul ăsta însemna în acea perioadă și chiar spune pasajul Pune-i numele Israel, căci peste puțin timp voi pedepsi casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Israel și voi pune capăt regatului casei lui Israel. Deci trebuie să numească copilul ăsta vărsare de sânge, ca prin asta să arate spre planul lui Dumnezeu. Dar după aceea merge mai departe povestea, se naște al doilea fiu și se dă tot un nume așa clickbait. Deci un nume din ăla la care oamenii să sară. Ea a rămas însărcinată, a născut o fată și domnul i-a zis Pune-i numele lor, Hama, căci nu voi mai avea milă de cei din casa lui Israel și nu-l voi mai ierta. Bună, cum te numești? Mă numesc fără iertare, fără milă. Bine, bine, dar cum te numești? Fără iertare, fără milă. Deci, îi vedeți direcția în care bate Dumnezeu. După aceea se naște al treilea copil. Gomera a rămas din nou sărcinată și a născut un fiu. Domnul a zis lui Hosea... Pune-i numele Lo Amni, căci voi nu sunteți poporul meu, iar eu nu sunt Dumnezeul vostru. Cum te numești? Bună ziua, mă numesc, nu sunteți poporul lui Dumnezeu și El nu este Dumnezeul vostru. Bine, bine, dar cum te numești? asta numele meu. Deci eu, având un nume maghiar în România, de multe ori trebuie să pronunț. S-Z-A-S-Z-A-T-I-L-A Și de multe ori se scrie greșit și mai pronunț o dată Dar în cazul lor era și mai ciudat Deci dacă ai un nume puțin ciudat Deci probabil nu puteai un nume din ăsta Să-ți trimis la grădiniță Că toți băteau joc de el Deci trebuia să faci homeschooling Numai că copilul era numit așa ciudat Să nu fie bagiucorit de alții Și scopul este cu aceste nume ca oamenii să înțeleagă ceva ce ei nu vor să înțeleagă. Domnul i-a zis, așa cum robul meu, adică și în alte cazuri vedem că Dumnezeu face aceste lucruri șocante pentru oamenii care nu vor să audă. Deci când vorbești cu un om care nu vrea să audă, atunci toată ridici vocea, strigi mai tare, nu-i surd, dar ai zis la un ton și n-a auzit, după aia zici la un ton mai înalțat. Sau oamenii încearcă să folosească cuvinte tot mai puternice. Din instinct oamenii se jignesc între ei, sperând că poate ajunge la inima omului, ce au vrut să spună, ajunge, dar nu în sensul bun și Dumnezeu cumva ridică tonul. Deci megafonul vorbește tot mai puternic și nu numai ce predicau acești profeți, dar și cum se comportau și cam toată viața lor încerca să arate în direcția asta și oamenii tot n-au auzit. De exemplu, lui Isaia, Dumnezeu iarăși îi poruncește ceva foarte ciudat, domnul i-a zis robului său Isaia umblă gol și desculți timp de trei ani ca un semn care prevestește împotriva Egiptului și lui Cuş, împăratului Asiriei, că vor fi duși departe, captivi, pe tineri, pe bătrâni, goi, desculți, cu dosul descoperit spre rușinea Egiptului. Deci, spune mesajul profetul că aveți grijă că o să mergeți în captivitate gol, dar să umblim. Trei ani, bine, poate au pus niște frunze de smoking sau zonări mai sensibile, dar totuși, într-un mod săritor la ochi, trebuia să vestească mesajul. Sau, dacă țineți minte lui Ezechia, se poruncește că 430 de zile să doarmă numai pe o parte și să facă mâncarea cu fecalele lui uscate. Și profetul se revoltă. Doamne, dar eu sunt om curat. Nici nu mă ating de acele lucruri. Și Dumnezeu îi dă o ofertă specială. Ok, reducem uh, oferta. Poți să-ți faci mâncarea pe fecale animale uscate. Deci ăla trebuie să-l uști și să faci foc și pe ăla să-ți gătești lucrurile. 430 de zile ca să ilustrezi ce se va întâmpla cu poporul. Deci sunt... Uh, Multe lucruri din asta șocante în acea perioadă pentru că poporul așa de întărit era în inima lui încât și aceste urlete din megafon trec pe lângă ureche fără să zgârie timpanele deloc. Și cum poate Dumnezeu să facă aceste lucruri? Deci noi chiar am crezut că am devenit Dumnezei și noi chiar credem că Dumnezeu există să le viteze în jurul nostru, să vadă ce dorim noi și repede să facă și noi să ne simțim bine totdeauna și totdeauna să se întâmplă lucruri care ni-s plăcute. Și vedeți și în biserică s-a infiltrat ideea asta de Evanghelia Prosperității, că Dumnezeu vrea ca să avem totdeauna ce dorim, totdeauna ce ne este plăcut, totdeauna să înțelegem totul. Și nu asta e realitatea, deci nici în bisericile alea unde se predică acest lucru, realitatea e alta. Deci De multe ori trebuie să facem, poate nu așa abrupt ca aici, dar trebuie să facem lucruri ce nu ne plac, trebuie să digerăm niște evenimente care nu înțelegem și creștinul de multe ori și în Scriptură ridică vocea la Dumnezeu. De ce? Doamne, dar nu știu, nu înțeleg, eu nu așa prost mă simt că... Nu știu cum poți tu să fii un Dumnezeu bun dacă se întâmplă aceste lucruri Și de multe ori se întâmplă multe lucruri care noi poate nu înțelegem Și poate nici nu sentimentele noastre actuale sunt cele mai importante În primul rând, gloria lui Dumnezeu este cel mai important Pe termen lung și nouă Asta este benefic. Dar asta nu înseamnă că noi totdeauna o să înțelegem toate laturile și o să ne simțim foarte bine în toate contextele. În Ioan 9 citim un eveniment. Iisus era în cetate, au văzut un orb din naștere și ucenicii lui au întrebat, Robi, cine a păcătuit de s-a născut acest omor? El sau părinții lui? Și sus a răspuns, nu a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca prin el să se arate lucrurile mărețe ale lui Dumnezeu. Deci lucrurile mărețe ale lui Dumnezeu ar trebui să se arate prin noi, prin profet și prin aceste evenimente ciudate. Deci scopul cărții lui Ezechiel nu este să trecem de la gătitul pe gaz, pe gătitul, pe fecale animale. Nu asta e mesajul ca profeții de aici încolo să caute soții la Sau. Deci, aceste evenimente s-au întâmplat cu un scop să arate spre altceva mai mare și de multe ori oamenii ăștia nu înțelegeau lucrurile. Vedem și în cartea lui Iov. Se întâmplă foarte multe lucruri. Iov vrea să înțeleagă, prietenii lui vor să înțeleagă, să explice... Și la sfârșitul cărții vedem că nimeni habar nu are despre ce s-a întâmplat. Și răspunsul lui Dumnezeu tot în direcția asta bate. Că uite aici sunt niște lucruri mărețe, complexe, care slujesc imaginea cea mare și nu neapărat în faptul că tu înțelegi sau nu înțelegi în momentul respectiv. În multe situații sentimentale e foarte ciudat să fii în această situație. Deci un om respectat, slujitorul lui Dumnezeu, să înjoseaște acolo Să ia Mai ales să te încăsătorești Pe baza poruncii Nu, că nu știu cum arăta aia, sau, Dar totuși Îi place, nu-i place Nu, du-te acolo, căsătorește-te Deci deja îi ciudat Dar femeia având o reputație Contrastoasă Cu chemarea profetului Era ciudat Numele copiilor îi ciudat Și la copii Deci să fii copil de slujitor. Nu, cei care sunt în categoria asta. Deci e ciudat să ai o mamă din asta, să ai, și tata era ciudat pentru că mergea împotriva curentului și numele tău e foarte ciudat, deci e, și pentru familia lor era o situație foarte, foarte jenantă și totuși scopul final este ca marele plan al lui Dumnezeu mergând înainte, ei să împlinească rolul lor actual. Și asta nu neapărat era plăcut în momentul respectiv, nu neapărat înțelegeau ei toate detaliile, că ok, îmi numesc copiii așa ciudat. Și trec cinci ani. Poporul tot nepocăit. cum ok, mi-am, ok, e greu acum să-ți schimb certificatul de naștere, să corectez numele sau îi, îi mi-am numit copii așa ciudat, m-am căsătorit cu femeia asta, m-au părăsit, nu uite, cu ce m-am ales. Deci pe termen scurt, mediu sau poate nici la sfârșitul vieții lui, nu neapărat am înțeles de toate detaliile și văd și comentatorii biblici de multe ori se frământă că cum să înțelegem ce să scoatem din asta Probabil unele lucruri putem înțelege și altele nu putem să înțelegem, pentru că ideea este că Dumnezeu, fiind deasupra tuturor lucrurilor, o parte din planul lui înțelegem, cealaltă parte nu înțelegem. Cum scrie în Romani 8.20, 8, 29, noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu, celor care sunt chemați potrivit cu planul său, pentru că cei pe care l-au cunoscut dinainte, a hotărât să fie asemenea chipului său, astfel încât aceasta să fie întâi dintre mulți frați. Deci scopul final nu este să înțelegem toate detaliile, scopul final nu este ca tot timpul sentimental să fim acolo unde am dori, ci scopul final este ca gloria lui Dumnezeu să fie înălțată, să fie imaginea lui Hristos în noi lucrată, și pe termen lung, și pentru eternitate, și pentru noi ăsta e cel mai măreț lucru. Dacă ne sustragem orice altă variantă, nu o să ne fie așa înălțătoare pentru noi. Dar Hosea au trăit o viață plină de durere, o predicat într-o perioadă foarte, foarte grea, a avut o viață de familie foarte grea, nu avea măcar susținele a unei familii care cumva să că ok, greu la slujbă, dar vin acasă și am o familie care mă susțină și ne refacem și după aia mergem în luptă. Și totuși vedem că din mila lui Dumnezeu o, împărțit, o împlinit un scop în planul mare al mântuirii și de aceea am citit la începutul întâlnirii romani 13-3,6, care citesc acum în încheiere, pentru că și acest pasaj arată în direcția aceea că scopul mare este lucrat prin aceste piese mici, care câteodată înțelegem, câteodată nu înțelegem, dar scopul final este gloria lui Dumnezeu și planul Lui. O adâncul bogăției, înțelepciunii și cunoașterii Lui Dumnezeu, cât de nebătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Căci cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfătuitorului sau cine i-a dat mai întâi ceva ca El să trebuiască să ne dea înapoi? Fiindcă prin El, pentru El sunt toate lucrurile ai Lui să fie slava în veci. Amin. Doamne, dorim să te slăvim pentru acele aspecte din cuvântul Tău pe care înțelegem. Dar dorim să te slăvim și pentru acele aspecte pe care nu înțelegem și dorim să ne liniștim în suveranitatea ta. Pentru că tu ești stăpân asupra situației și acolo unde aparent au scăpat lucrurile de sub control. Te rog ajută-ne să ne liniștim în asta și să ne încredem în tine că tu o să faci spre binele nostru și acele lucruri care noi nu înțelegem, sau lucruri care sentimental nu susținute, contexte, situații unde nu ne simțim bine, nu înțelegem de ce trebuie să trecem prin acele lucruri. Doamne, aș dori să mă rog pentru operația lui Tamara, pentru starea de sănătate a lui Emma Grace, Doamne, Tu vezi de ce ai permis aceste lucruri, Dorim să ne rugăm ca să folosești spre binele lor spiritual, dorim să aducem în fața ta, toate neplăcerile prin care trecem, prin care ne încerci, lucruri care nu înțelegem, care nu îi place. Te rog, Doamne, întărește-ne să putem să ducem până trebuie să le ducem și când îi voia ta, te rugăm să ne eliberezi, ne rugăm în continuare pentru o sală de adunare mai mare, dar apreciem că avem unde să ne adunăm și avem cine să ne adunăm. Doamne, aducem în fața Ta și războiul dintre Ucraina și Rusia, care au ținut mult mai mult decât oricine spera, au produs mult mai multe pagube, nu numai pe plan local, dar și pe plan internațional. Nu ca nu ar fi fost de ajuns consecințele economice produse de pandemie, acest război accentuează și mai tare aceste lucruri, și sunt convins că parțial fac parte dintre judecățile tale care ne amintesc de judecata finală. Te rog, Doamne, îndurăte de noi, dă-ne o inimă care aude mesajul. Așa de înspăimântător să vedem în scriptură urlete așa de puternice imagini așa de puternice și șocante și oamenii trec lângă ele fără să le observe. Te rog, Doamne, îndură-te de noi, pentru că și noi suntem tentați să trecem lângă mesajul Tău. Suntem tentați să ne mulțumim cu minciuni și cu autoamăgiri. Câteodată în ochii altora vedem așchia, dar tendința noastră este să nu vedem bârna din ochii noștri. Te rog doamne, îndurăte de noi să putem să înțelegem voia ta. Te rog Doamne înnoiește în citirea Scripturii, în special al pasajelor care evităm din instinct pentru că sunt mai grele, au nevoie de mai multă transpirație să înțelegem, mai multă luptă, mai multă meditare. Te rog, Doamne, îndură-te de noi ca să putem să profităm din toată scriptura ta. Dacă a voia ta ca aceste cărți să fie regăsite în Cuvânt, atunci tu ai știut de ce ai făcut acest lucru. Ajută-ne să putem săpa, să căutăm comoara din acel obor care, aparent, la prima vedere, nu ascunde nimic. Te rog, Doamne, îndură-te de noi. Tu să captivezi inimile noastre, fascinația noastră, planul tău, să putem să medităm despre aceste lucruri, pentru că altfel inima noastră din instinct recurge la lucrurile acestei lumi. Tânjim după ele, medităm despre ele și trece timpul, după care poate înlocuim cu alte lucruri. Te rog, Doamne, ajută-ne să putem să punem lucrurile acestei lumi în slujba Ta, și admirația noastră să fie în tine și chiar dacă apreciem lucruri care ne-ai dat și dorim să mulțumim cu tot ce ne-ai binecuvântat, ajută-ne să nu fie înlocuitoarele tale, ci să fie unelte prin care te slujim pe tine. Îți mulțumim, Doamne, că Tu e stăpân asupra acelor aspecte pe care noi nu stăpânim, Tu înțelegi și acele laturi pe care noi nu înțelegem, și îți mulțumim că Tu lucrezi binele nostru suprem, etern, prin toate lucrurile pentru care dorim să Te glorificăm și acum și o eternitate întreagă. Amin. Amin.